0: 新闻硬邦邦，大而化之陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖锦红。由王家卫导演改编自小说家金宇澄的同名小说《商战剧繁花》，最近引发了两岸热烈的讨论。有人说，王家卫花了三年打磨的《繁花》，创造。陆剧的天花板，它的美术跟运镜之细腻无人能及，这也让很多去过上海的台湾人想到大陆改革开放之初的这个十里洋场啊、哦，它焕发的商业魅力。更值得关注的是，连许多零零后的台湾年轻人也十分追捧这部剧啊。哦我们今天就来聊聊《繁花》，请到资深媒体人小佩、小霞和我们一起去探究台湾人心中的海派文化。请先跟我们听众朋友问声好
1: 。大家好，我是小霞。大
0: 家好，我是小佩。佩佩，《繁花》在最近台湾的新闻媒体上曝光度远高于其他的电视剧哦，在社交媒体上对于该剧的讨论也具有一定的深度，包括。演员的演技啊，导演的运镜，人生的体悟等等，你最喜欢他？他是呃，《繁花》的哪一部分
2: ？哎、欸，我
0: 因为我以前很是是
2: <笑>没有没有，我不喜欢胡胡歌这种奶油小生。我、okay. 我只是想说，哎、欸，我自己这样子，因为对王家卫以前有一些呃自己的私心，所以看这一部的时候，可能也会戴粉红色的眼镜这样子、嗯。对，那我会觉得说，其实王家卫。不管你是拍电影还是拍连续剧都一样，就是充满王家卫的风格。对、嗯、对,对，那其实你看这一部的连续剧里面，那他的那个跟电影里面的那个呃手法一样，比如说主角自己跳出来叙事的风格、嗯，然后影像有很多昏黄啊，或者是黑黑白的这种通。呃，充满对,、嗯、對东方的那种那种调调，这样子、嗯、就是都蛮让人着迷的。那他以前他可能最多只拍一部三小时长的电影，可是他这次用三十集去讲一个，诶、欸，上海阿宝他在大陆经济改革开放之后，然后他从做股票做贸易开始发迹，然后又失败又收场的故事。啊嗯、对他用三十集，然后去去讲一个这样的故事。说实话，我也不会就是。你不会觉得很拖，然后你就会觉得还蛮紧凑，而且对他主要是讲的还蛮好的。对，就是你看完这一集以后，你还会很想再看再看下一集像。对，像我看有的录剧啊，就是常常会用一点五倍的速度看，<笑><笑>因为太拖了。对，然后到这一步，我真的就是正常速度看，然后看完一集以后，就会想说、嗯，那下一集会怎样？对，就会就觉得其实从这个角度来看，它还是一个就是很好看的。的的连续剧啊，对 ，OK，
0: 所以你是王家卫的粉丝，所以你对他充分肯定
2: 。<笑>
1: <笑>好，我先说我会看《繁花》的时候的原因、okay. ，是因为那个我有很多连友在脸书上推荐、嗯，那一开始推荐的都是一些长辈，然后我本来想说哦，长辈推荐那就嗯跳过，没有很认真，<笑>后来直到发现我有一些同辈也在推荐的时候，我就想说哎。欸怎么会？然后想说，嗯、哦，好、啊，是真的还好看嘛、啊？因为我其实个人不太爱看王家卫的东西、嗯，因为我每次看完王家卫的东西，我都会头痛，对我都会头痛跟头晕，然后就觉得，嗯，那不是我的菜。对
0: ，然后你看他的那个《重庆森林》，就是不断的晃动啊，然后然后那个人影忽暗忽明啊，是，对，然后很多人都不知道他要表达什么，东方调
2: 调，东方调调，对，然
1: 后然后所以那個时候我就没有。因为王家卫，我其实没有很爱他，所以我本来是没有打算要看的。
2: 嗯
1: 、然后后来看了一下他的选角，哦，有胡歌，好，胡歌是我猜想。<笑>这<样子><笑><笑>然后看了一下选角，有马伊琍哦，马伊琍也还 OK 對。对、嗯，然后再来就是辛芷蕾啊，辛芷蕾大家应该对她比较不陌生。她最近是这几年是演那个如意傳《如懿传》，然后《甄嬛传》傳的、欸、呃不，《甄嬛传》哦、的姐妹作。对对，《甄嬛传》的姐妹作，《如懿传》她、嗯、演那个反派角色嘉妃。对，然后她在那个反派角色演得还不错，所以我对她印象也还算深刻。然後我就想说，哦，她挑脚挑的那几个角都还 OK，、嗯、可是。后来想想，王家卫之前也找过很多大咖演戏，但是我还是很害怕。<笑>后来那天想说，啊、好了，还是给他一个机会，就试看了一下。啊、哦，试看了一下以后发现，哎、欸，看完以后觉得真的还不错。他剧情很紧凑，而且故事讲的也还算顺畅，就是没有过去王家卫讲故事那种拖沓，然后你有时候会不耐烦的那种。谢谢你肯定王家卫啊，客气。<笑>然后
0: 其实有了二十集以后，二十集以后，我觉得他花了太长时间在。在解释那几个老板娘之间的恶斗，我觉得我觉得那个部分是拖戏的，而且而且那个部分是越拖越糟。嗯，对对，其实你会知道那后面是没有结果的。对，然后那一部分我我觉得应该应该尽量尽量缩短一点。那个部那个部分其实我我是有不耐烦的，然后继续<笑>，
1: 然后所以所以因为这样我就就稍微看了一下，然后看了一下以后就发现哦还不错，然后就认真把它看完了
2: 。
0: 嗯，对，不，其实像小霞啊，就是其实很多人都认为《繁花》刚开始是靠着王家卫跟这个胡歌的，他们声望很高嘛，来电垫高声量，而且很多人是冲着他们才点开这部影片，点开之后却发现好像看了三四部的电影哈、啊，因为每每一集都都挺精彩的，那剧情的推动手法跟明快的。节奏的转折啊、哦，直逼近年来喜欢的，就是受大家受大众喜欢的美国影集，是是不是他的拍摄手法也是电视剧里头的一大改进
1: ？我觉得有诶、欸，他就是呃，最少他嗯，这一次的故事的讲述，我虽然他还是很依然很喜欢用他的。昏暗的<笑>晃,動晃动，对晃动，然后还有那个光影的部分哦。嗯、但因为他这一次最少，我我我觉得应该是说要感谢那个金宇成老师的那个作品、嗯，就是他本身那个作品故事的底子好，然后再加上那个编剧改的也还不错，因为他那个编剧找来的也是那个大陆很有名的编剧、嗯，我。对，然后所以在这种状况之下，其实他整个故事的呃铺陈上面不会让人家觉得很乏味哦。像嗯、呃、前面第一开始就是讲说，像他几个角色，他一开始就是先建立好，就是呃因为是阿宝的故事嘛，是
0: 从阿宝为主轴，对对对,對,對那他去,、啊、去发展出旁边的分支，对
1: ，那他一开始是、嗯、最一开始是讲阿宝在那个呃。新历年的年夜，呃，就是要跨年的时候，被突然被车子撞，然后就讲说，大家开始去找他的凶手，然后为什么撞他？然后我们本来以为说，就是你如果要是是照台剧的研发，他可能那个三十集都在找凶手。哦，没有，人家<笑>人家三十集就结束
0: <笑>对，然后他就用道具的手法，包括那个耶稣出来的那一段时间，然后他就包
1: 、嗯、包括把他说，呃。阿宝到底是谁？然后他是怎么发迹的？耶稣是谁、嗯？然后包括他怎么炒股的？然后在股市，对、嗯、他其实非常紧凑，用三级大概三到四级的角度，就把呃阿宝跟他阿宝身边的一些人。都建立起来，所以他其实速度是非常快的，就不像传统的港台剧哦、喔，都有那种呃，或是路剧，他都要花很长的篇幅去解释这个人他的个性，然后很对非常非常拖然后他的角色，然后他的性格什么的。嗯、但这是王家卫他们拍那个《繁花》，倒是没有这么拖了、嗯。对
0: ，对对，像。之前王家卫电影当中女主角张曼玉跟这个章子怡，她们都会在王家卫电影当中有不同以往的表现啊、哦嗯。这一次《繁花》当中的三大女主角马伊琍、唐嫣跟辛芷蕾，也有各自的拥护者，包括在台湾都有很多粉丝啊。对，那你最喜欢谁？为什么？
2: 其实我觉得好难学哦，他们这三个真的都各有特色，都很会演，对，都,对都很厉害。对，像马伊琍她演的林子啊、嗯，就很冷静、很果断，对。但是又还有一点那种大大姐头的那种意气这样子，嗯、对。那唐嫣她演的那个汪小姐，就是年、嗯、比较年轻，然后就比较冲动，冲动比较浪漫
0: ，比较有情有义，对、嗯。然
2: 后又有一点基金风的那种那种那种个性，可是她做事又很有。爆发力，他从一路顺风顺水，然后到被害、被陷害，陷害然后去仓库去当那种、嗯、呃女工，他也都还是投入其中，嗯、然后最后还把、嗯、把诶、呃，最后还干出一番抢抢下来对，对，最后又干出一番角色，这样那另、嗯、另外星矢雷，他就是那种。冷艳的，对，嗯、冷艳又神秘的那一种，对，其实其实我觉得他们每个人演的都好强哦，对，嗯、但但我自己会选择比较喜欢汪小姐那种，那那那那一种
0: ，<笑><笑>因为她的个性你可以投射在上面
2: <笑><是吧><笑>对我、呃，因为我觉得她做事很拼，但是又还保有赤子之心这样子，嗯、对，像我觉得我印象很深刻，她。他就是出来开开自己的公司以后，他成功第一单，他就带着蛋糕回去，他二十七号，对謝謝对，謝謝去去给他的那些旧的同事，嗯、还特别切了一大块蛋糕去给他的,的那个师傅。对啊，我就觉得，嗯，这个里面看起来他还是还蛮蛮保有，虽然平常很爱钱啊或功利啊那些的，但是他还是保有他的赤子之心
0: 。对，嗯、小霞呢？
2: 嗯，我觉得我应该比较喜欢是马伊琍的那个林子的角色。嗯、然
1: 后呃，我我要补充一件事情，就是因为唐嫣这个演员，其实我本来不熟，我是因为看了这部戏才认识。是第一
2: 次看对
1: 。然后重点是我去查，她才 40， 她<笑>已经40岁了，她非常厉害， 4 0岁演一个二十几岁的小女孩，演得非常到位。<笑>是，对。把那种
0: 二二十岁的小女孩那种天真活泼、刚从学校毕业，对对社会有憧憧憬，对那种萌萌的角色，对她
1: 非常厉害。我那时候超级。经验，因为那个时候我一开始以为，呃，唐嫣可能是一个年轻人，就没有去查四十岁。我就想说，哇，他保养真好<笑><笑>
0: ，<笑>而且应该他的演技也达到一定如火纯青，是，因为经过这么多年的试炼。对，
1: 那马伊琍大家应该就都很熟他了，他演过好多知名的呃大陆的剧，像什么《双城生活啊》啊那些，他都都是他演的、嗯。那他是老演员了嘛？那他这次演一个上海的呃。女人呢、哦？我觉得她其实把上海女人的多变跟样貌，其实呈现的还蛮好的。是、嗯、对，所以其实比起来，就是马伊琍的个性是呃精明果断，她虽然很爱占你便宜，呵呵但是呵呵譬如说以副一副两呃两千六的耳环，她跟你说要两两万六，六
0: <笑>对，没错没错
1: 。我那天看的时候，我就想说哇，坐地起价，直接翻十倍，很厉害。
0: <笑>本来以前我们台台胞去襄阳路买东西也是这样子，是<笑>吗<笑> ？OK， 继续
1: 。对，所以换所以换个角度来想说，可是你看，在那个胡歌出事的时候，第一次立刻可以出援手，立刻打就是
0: 他对，就是、就是、
1: 就是林子。所以换言之，你换个角度来看，她是一个很厉害的女生。我觉得她把那个上海女人的多变样貌，其实诠释的挺好的、嗯
0: 。OK， 好，我们先休息一下，我们继续聊林子。<笑><笑>央视的电视剧《繁花》正在台湾跟大陆的收视率热烈的掀起讨论度、哦、热这个剧情借的胡歌饰演的贸易商阿宝的故事，可以一窥八十年代九十年代大陆改革开放打开贸易大门之后，由上海南京路众百货公司商场所点燃的时尚成衣大战啊、哦，而且带动了江南沿海省份的制造业的发展。从而奠定了往后三十年中国成为世界工厂的基础。从阿宝变成宝总后，呃，他身边的这个几位女主角的故事，也呈现出中国大陆从社会主义转换成市场经济时代，全民疯赚钱的一个这样的氛围啊、哦。佩佩，你追完《繁花》了，你对《繁花》对上海的沪上文化有没有新的感受跟看法？嗯。
2: 我觉得可能因为上海，它是中国最早对外开放的城市，就吸收很多的西洋文化、华、嗯、洋杂处、嗯，所以上海人，我一直觉得他们好像都自自高自自自以为是高级上海人吧？对对，高人一等那样子。嗯、我我以前小时候我们住在眷村的时候，嗯、我就听他们讲说，上海人就是。最得意就是会凸显自己是上海人，海人就是穿着睡衣出去买早餐，对，<笑>真的吗？<笑>真的。然后我看我们村子里面的上海人，真的就是每次就穿着睡衣，早上的时候就在村子的巷子里面在那边逛来逛去的。对，我就觉得这就是他们凸显自己是上海人的那个自傲的那个、那个、嗯、那个象征，也觉得蛮奇怪的。对。然后后来我自己第一次去。去上海是一九一九九几年、嗯，因为研究所，然后去交流的时候去，那个时候上海南京路都还一片黑黑的，哦嗯、对。然后我记得我们到要去新华书店去买书、嗯，都还要用外汇券，是，我们那时候上有现金，那那,那,不、啊、那大概是九三
0: 年九四年的时候，差
2: 不多，对，对，對我记得我們那时候那時，对，然后站在外滩去看对面。那个浦东那边是那个东方明珠，好像也才黑黑的，看到一个圆球的图形。对，呃、那
0: 个时候还没有完工。对对
2: <笑>对。你去的时候刚好就是对，啊就是、阿宝的时候的故事。对对對,对。阿宝就是在
0: 讲那个那个东方明珠正在盖的那一段。对对对，所
2: 以我看到那一段，我就一直不断的在想说，哎<笑>、欸，好像就是我们我第一次去上海的时候那个景象。对，然后后来二零零零年又去的时候，哎、欸，其实所
0: 以其实你感受很深啊，因为你那个时候刚好在上海。上海呃、对。就是有你看过上海的那一面，
2: 对对，就是那一种、嗯、呃，要从旧翻新的那一面，到二零零零年再去的时候、嗯，哇，那个浦东。就已经完全不一样了，对，就觉得就觉得完全都不一样了、嗯。我分享一个那个蔡康永的
1: 故事哦、喔，嗯，蔡康永是上海人，他们家是那个上海太平轮的那个老板嘛，是对，他是上海太平轮老板的儿子，他就说，他就说他妈妈呢，他们上海妈妈都很喜欢在家里面打牌，对，所以你在那个整个繁花里面，就会看到他们一直不断在搓麻将<笑>，然后呃，上海的妈妈他就说，上海妈妈他们其实不一定会上菜场买菜哦、喔。然后，但是家里都会有帮佣嘛、嗯，但是他们都会用自己的方法知道那个帮佣有没有骗他。嗯，就是<笑>我那时候看到他，就是他我听他讲的时候，我就好惊讶。他就说，我们就想说，你怎么知道？你不上菜市场买菜，你才知道？他说，因为那些妈妈们呢，在搓麻将的时候，大家就会说，哎呀，最近黄鱼涨价啦、啊。他就说啊，真的，我们家那个阿姐最近去买那个一条，现在多少钱？大家这样在牌桌上问一问就，一就知道了。对。所以你就好厉害，你对，你就发现那些上海妈妈真的超厉害。然后我心里在想说，我的天哪、啊，当上海妈妈的媳妇应该很痛苦<笑>。
2: 上海人很很很精,很精的，对,對。所以
0: 小霞，上海女人。一向都给人家一种时尚啊，而且精明能干的外在，却有很细腻的内心啊。对，但是也有另外一种说法说，其实上海女人非常的势利眼，非常势利眼。是
1: ，那因为因为我觉得她呃，我们我们回来讲一下那个刚刚特别提到那个林子的部分哦、喔嗯，因为嗯，像、呃、林子就是一个很标准我们可以看得到的上海女人。女人女人嗯、对，你可以看得出来，就是她自己有她是已经上了手腕，你可以发现哦、喔，就是呃，她自己开了一家。小饭馆叫夜东京，然后股东是阿宝、嗯，然后阿宝来吃饭呢，呃，他有他有一张名目的价码，就是你要找保总是不是、嗯、好，他可以帮你介绍，那找保总吃饭呢，那一顿呢就是喝个茶吃个茶点，对不对？就两千块，然后每个人看到价格了之后，就想着说。<笑>两千块，这是什么茶？看什么茶点啊？还是刻意宰
0: 我？你是可以宰我对，你是刻意宰
1: 我。但问题是，人家那个就是标准的入场费，你拿的是门票钱。<笑><笑>我宰你又怎么样？对，那我宰你又怎么样？你不爽不要来啊，就不要来付啊、嗯，你就见不到人了。<笑>对，所以
0: 所以你觉得这、呃、这个是上海典型的上海女人？
1: 呃，我觉得其实她还蛮符合，就是我们一般认知的典型的上海的女性哦。嗯、那像我们有一个长辈，也是一个上海妈妈，就是你跟她相处，就是她其实不是。他不是坏人，他对你也很好、嗯，但他跟你算钱的时候就是算得非常清楚。嗯
2: 、<笑>对，是，对
1: 。然后在麻将桌上呢，跟你打牌的时候呢，他也不会让你，他不会因为你是晚辈，他就让你，<笑>他就会觉得说，那个让让我吃点分红是应该的，因为我是长辈。<笑><笑>所以，呃，我我觉得像马伊琍她演的呃这个角色林子,、嗯、林子，其实是非常符合就是嗯、呃、上海女人代表的一些。Oh. 精明干练的那个部分哦、嗯，那另外一个部分就是小艾哥刚刚特别提到，就是他那个时尚的部分、哦嗯。其实你特别去观察一下那个、嗯、呃林子在这个戏里头的穿着，他在戏里头的穿着跟呃辛芷蕾饰演的那个李李，你会发现他们两个穿着差非常多。对对、嗯，因为像李李的穿着就是呃非常的冷艳，冷艳老对老板娘，对、嗯，然后就是不是露胸就是露背、就是，不是开低叉就是开高叉<笑>，然后身上一定带着那个衣、嗯、一脸。一串漂亮的珠宝，然后呃
2: 细尖的高跟鞋，对细尖
1: 高跟鞋，然后披着那个貂皮大衣、嗯。可是你看林子的穿着就不是这样子哦，是林子的穿着就是有一点点带着日本跟欧美的风格，对,对、嗯、他穿的可能是有点洋装，然后他不一定踩着非常高的高跟鞋，他有时候穿的可能是
0: 靴子，嗯
1: ，但是他的呃穿着时穿着打扮是非常得体
0: 的，嗯很优雅、嗯，对
1: 。然后你看他要进厨房炒菜，他也是有办法进厨房炒菜，然后要出来招呼客。客人跟客人攀谈，然后跟客人呃，包括就是呃，我我我举一个我印象很深刻的例子来说、嗯，就是他那个保总那个时候要答应帮那个李李，然后在黄河路上站稳脚步的时候，嗯、不是那一群那个在黄河路上开店的大妈们、老板娘们、<笑>老板娘们，不是就杀来那个叶东京，然后要见那个保总吗？嗯。然后我记得那个时候林子在睡觉，然后后来他们家下面的那个打工的阿晴就一直上来找他，然后他就很生气，后来就下来还是见人的嘛、嗯。见了客人之后，那个那些大妈们，就是你你可以很明显的看得出来，那个传统大妈跟林子的那个穿着打扮，有非常大的落差跟对比哦。然后你也可以很清楚的看得出来，他站在处理这个事情的时候，其实老实说这个事情。第一个不甘林子的事情、嗯，然后第二个事情是，那明明就是李李跟那些老板娘的战争，对、嗯，然后他是一个无辜的第三者、嗯，但你可以发现他处理的其实还蛮漂亮的，而且是
0: 不卑不亢啊、哦，对，而且后来还砍他一笔茶费
1: 、哦，<笑>就是两千块。<笑><笑>然后重点是他那个时候，呃，我记得保总他们不是叫，因为他们一直说要吃那个大王蛇，虽然我。后来我去查大王蛇，就是那个一种腹蛇。虽然我不知道为什么一定要吃那個大王
0: 蛇、嗯，你知道当时吃大王蛇真的是一种时尚，因为嗯，就是吃那个蛇本来就是,是身份
2: 地位的代表嘛。嗯
0: ，因为很贵，因为那个蛇很毒，所以不好抓。哦，然后它
2: 是有毒的、就是，就是它是
0: 它是毒蛇，腹、哦、蛇本来就蛇是,毒蛇是有毒的、哦
1: 。我以为它是无毒的。<笑>
0: <笑>然后呃也不太好饲养，当时、oh, 对，所以你要你要抓来不太容易，对、oh. ，又要大
1: 。哦、oh, <笑>那个，原来如此
0: 。呃，当当时有两种做法，一个是一个是把它把它炸了、oh. 啊，另外一个是清炖做汤
1: 。哦、oh, ，做蛇汤，蛇汤，嗯、oh. ，所以
0: 其实是贵的
1: 。哦、oh, ，所以那是一道贵菜、嗯，对、嗯。然后后来他要去。因为那个大王蛇就是盘商都不愿意卖给李李他们那个饭店嘛，那他们那个。所以到最后，就是他要找他们的朋友，就是去帮他买那个蛇，然后再带回来。我记得那时候林那个林子还扮成日本人，对，然后沒<笑>然后带着那个葛老师跟林红两个人，<笑>他们三个人终于把那个蛇买回来，然后就带回到那个智真院。是，没错。对，那我就觉得说，你你换个角度来想、哦，他真的是出得厅堂，入得厨房哦。你因为老实说，第一件事情就是保。保总就丢一句话，就说你去，就叫那两个人去想办法抓蛇，然后他也没管你怎么把那个蛇弄出来，那两个人也没办法，对那两个人也没办法处理那个蛇，<笑>到时候还是林子出面去帮他解决这个问题的嘛。那那是那四个那呃不是四个那几个,个、嗯、几个老板娘来、嗯、黄河路上那几个老板娘来、嗯啊嗯、来,来那个叶东京大闹的时候。阿宝走
0: 就拍拍屁股走了，对啊然，
1: 然后出来收拾烂摊还是,、欸、还是林子啊。所以
0: 事实上，上海女人非常非常强势，非常强势，她可以坐在家里，然后处理很多事情。对
1: ，所以就是这就是蔡康永说他妈妈在饭桌上就可以知道<笑>到底有没有被那个帮佣坑钱
0: 了。其实佩佩，其实我我觉得《繁花》呢，她忠实呈现了上海本位主义啊、哦嗯，因为上海呢把。上海城区以外的人，尤其是苏北人，都看成乡下人、uh -huh. 啊对。呃，沈艾娃叫做小吴宁，<笑><笑>就是他把上海以外的人都看作是乡下人。所以后来你知道有很多台上被叫成台巴子啊，有、uh -huh. 对、uh -huh. 就是因为上海人把所有。外地来的人都叫乡下人，都叫乡巴佬哦，乡巴佬，所以才有台巴子这样的一个称号。当时台湾人大部分住在长宁区的古北，嗯嗯，好、哦，那那个地方最多的就是台湾人，所以他们后来又把那个地方叫台巴子区、嗯<笑><笑>欸。所以，所以你你你会觉得上海人其实他是很本位主义，他是用他自己去看，他甚至连北京人他都瞧不起，是
2: ，这也是他就是非常。非常的自我中心啊，没错，没错，
0: 他觉得上海才是整个中国的流行中心、中时尚中心，啊、所以你看。保准后来选择在这边做成衣，做做那个做那个什么什么呃，
1: 山羊牌可以
0: 做的那个可以烧的那种棉，
1: 对真丝棉
0: ，对真丝棉那个那个其实在的确在九零年代初期大红过一段時間，是连我都买过
2: 啊，连我
0: 都买过，不是假的。然后你你你你刚刚讲说上海女人穿睡衣出门，<笑>我告诉你，那那个真的是我我们真的是乡下来的，我我们看不懂人家的时尚。<笑><笑>第一。那种睡衣都必须要丝质的哦， oh. 而且是名牌货。嗯、mm. oh. ，他们是去百货公司买回来的，买
1: 真丝，买
0: 真丝的。然后呢，我我们我们当时会有人呃，摄影记者拍到什么样的一个场面呢？就是呃，一个上海太太，她会卷着满头的卷发卷发卷， oh. 然后穿着名牌的睡衣，然后挽着老公的手，那个老公是西装笔挺的。哦。<笑>
1: 好奇怪的时尚，然后
0: 走在那个茂名南路跟南京路上面，他们是去逛街的，而且他们觉得这这是一种时尚
2: ，好奇怪，时尚不一，然后那个是,是身份地位越好的才越能这样、啊。对，你知道
0: 那个那个老老公还还拿着法国人才拿的那种手杖哦，英英国人拿那種那種,那种那种那种手杖哦、喔，所以你会觉得哇。嗯嗯，这是十里洋场的文好、哦欸
2: 、后来是不是上海市政府有说这个有碍观瞻？没错，因为因为有碍
0: 观瞻，因为后来老外会觉得你穿睡衣睡衣，可是对上海女人讲，那个是一种时尚，而且还不能是一般的睡衣哦。你你你,你是要那种滑滑亮亮的是名牌的，对。但<笑>是另外一种沪上文化，那其实我觉得就是早期我们在呃。北京，我们常常会听到，呃，北京跟上海之间的互相争夺，因为因为上海的确一开始就是十里洋场，可是早期的建设在九零年代之前，也就是阿宝要起起来的那段的那段时间，上海的建设不太多，除了外滩，真的没有拿的值得拿得出手的，就像那个时候东方明珠都还在盖吗、嗯？对。上海人会觉得，我每年缴那么多税收，全部到你们北京人手里去了。然后你们、啊、你们北京都有什么六零年代十大建设？是、哦。然后那个什么，像北京饭店啊，像什么那个电信、电信电報、啊哦、電,信电报局啊，好，民族饭店啊,啊，这些全部都是那个时候的十大、啊、的十大建筑、哦。上海根本就没有没有沒有,没有这么大的，呃，这么气魄的。一直到后来那个浦东起来了，嗯、然后现在看到那个那个厨房三件宝。有吗？有<笑><笑>就是那种三三个大楼啊，就是浦东的那个那个三栋大楼。所以，然后然后再加上嗯呃,呃跨跨那个苏州河跟黄浦江的这些这些大桥，你才发现哦，整个上海变,變了，变变样貌了、嗯。就那个过程，其实呃那个海派文化是深入其中的。嗯，而且上海跟北京之争也是从九二年开始，也就是邓小平南巡开始。呃，整个貌样，整个样貌都变了。然后也是因为阿宝那个时候，呃，不是那个证券起来了嘛？对啊、嗯嗯，从上海有证券交易所开始，整个上，然后
1: 上海才整个蓬勃。对
0: ，我们台商其实真正登陆是从八八零年,年代末期，一直到九五年，大量的上市公司才去。哦、然后那一段时间。呃，也差不多是繁花的，差不多末极了。对，然后，然后就是呃，大量的五百大，就是全球五百大、嗯，通通都没有，没有没有一家落掉，全部去了，<笑>全部去了,去了上海。
2: 对，所
0: 以那个那个时候才是上海跟北京拉开差距的开始。
2: 我一直想说，上海是不是被定位是那种呃商业贸易的这种大城，然后北京是比较政治的
0: ？那、啊、其实不是，没有。你看，呃。就讲刚刚的这个呃，邓小平南巡讲话，他是先去上海哦上海，不是深
2: 圳吗？不是，不是他先去上海，上海然
0: 后上上海待着，然后请上海的《文汇报》的总編辑叫黄普平，嗯，请他写了八篇评论之后，就是先骂骂江泽民，当时,<笑><对><笑><他对><笑>当时是江泽民他，他对江泽民不满，就是觉得你的改革开放太慢，但是当时因为。有性色性质的问题嘛？成陈云还活着、啊，就是改革派跟保守派之间会有间对,对所以他才讲完话，那八篇社论发完，他才去深圳、珠海走一圈、哦，然后才开始改革开放。嗯，所以那个上海是非常非常重要的地方。是，然后包括。呃，后来的一些民民也是上海，其实是非常非常重要的发起地。嗯哼嗯哼对，而且
1: 而且，其实上海在那个早年开放的时候，他们其实是比较先进的，跟国外是比较接轨、嗯。没错，没错。相比起来，就是北京虽然是第一大城哦
0: ，但是到现在为止也是，就是<笑>。<笑>大部分的外企在北京只有代表处，而而不是分公司。在上海，全部都是分公司。
1: 因为大部分在北京的代表处都是负责处理政治、政府关系
0: 。好，我们先进一段音乐，音乐过后，我们再聊一聊繁花的各个面向。繁花其实完美的诠释了上海人的各个面相，像遇事宁弯不折的宝总啊、哦，讲究规矩跟派头的耶叔，然后嗓门大胆子小的淘淘，好大喜功的魏总，一旦一不小心就得意忘形的汪小姐，还有处事自有一番歪理的林子跟林红。<笑>都是我们既定中的上海人跟上海文化。上海人一向给人家一种口才便捷、眼高于顶的既定印象。不管男女，都身形修长、优雅啊、哦，举止也相对斯文秀气。能够在口头上明着酸、暗着损，就绝不开骂。然后吵架可以吵到瞎搞歪、歪歪缠，逻辑全失。就算问到祖宗十八代，也绝对不动手、哦<笑>像是把头发打乱、把衣服拉坏一样。其实佩佩，我去年就很有感受，因为去年我跟着马英九去大陆访问团、嗯啊，他一共访问了六个城市，是十三天，对，呃、把我们折腾死了。<笑><笑> OK， 这个
1: 赶行军的行
0: 程。<笑>对，然后呢，其实到上海的时候，我是看在眼里的，就是他在上海访问的时候，他。一下车，上海的官员排成一直线迎接、嗯。你会发现每个官员的西装全部都很贴身，很 fit。对，非常非常的 fit， 而且那个领子跟领带，它一定是精心搭配的。所以你会觉得一看就知道那是手工制作的。然后后来我们就去问那个上海市台办的官员，他说：“真的就是，这个就是上海人的腔调。”是。这个就是上海人的派头，一定要派头十足才出来见人，否则他宁可不出来。
2: 是，这是真的，真的。哎、欸，我你讲到这里，我就特别想到那个第二十九集的时候，那个<笑><笑>阿宝已经呃，阿宝已经变成从保总被打回原形了原，然后他最后要离开那个常住的那个和平饭店的时候，店他就对着镜子，嗯、即便是已经。开始要走下坡落魄了，嗯、他还是在那边拍拍脸，对着镜子拍拍脸，然后弄头弄他的头发，然后拉拢他的那个西装啊，还有那个外套，就整个都是还是要保持的非常有型、嗯，对，非常体面，然后还是这样子走出去，我觉得这个可能就是。上海人他自己的那个，就是他们的那个那个派那派头，一定排场、嗯、派头一定要做出来，不管你里面有多多多差就對,对。对，他一定要
0: 让外人看到他的腔调。对啊對
2: 我。我举一个例子来说、嗯，呃，我们
1: 家里面有一个长辈是上海人、嗯，我记得我每次看到那个上海长辈的时候，我从来都没有看过他的西装是
0: 皱的，皱
1: 的,的对、嗯。然后衣服永远衬衫永远是白的，然后就是非常干净跟洁净，然后呃他。就是其实他只有一个人嘛，他是个长辈，就只有一个人，然后孤身在台湾。哦，对，然后是孤身在台湾。你你如果要是说老实话，就是他，你要说他有赚什么钱吗？就是他自己一个人花用。他出门呢就是坐车打车，你也没看过他搭公车。是，对，所以你就可以发现那个老老上海先生的那种派头，就是完全就是。很优雅的英国绅士，他会
2: 觉得他自己是那种优雅的人。是，没错
0: ，没错。一般人会
2: 觉得独居老人可能生活的层面可能不会照顾、嗯、的照得这么好。对，对,對，對,對,對,對,对，他不是，他,不是、嗯、他还是打理
1: 的很好。他八九十岁，我记得我上次去看他，他八九十岁，然后就是老先生西装还是笔挺、嗯，然后跟你讲话手虽然抖着呢，但是呢还是拿着他那个洋
2: 瓷那个白瓷杯跟你派头一定要做对
0: 对派头一定要做。我会想到我去
2: 上海的时候吃那个盆盆头菜，嗯，呃那么多选择，什么葱烤鲫鱼啊，什么哦，一大堆其实啊，我那对我那时候想说，哎，就这样子吃了吧，对，嗯、就没想到那只是。前菜，前菜啊，后面才正式上来。<笑>我早就已经肚子吃饱了。<笑>对，我想说这个粉头菜应该也是他们的，<笑>啊，粉头菜是他们的派头之一。真的。没
0: 错。其实小霞在这部戏足足花了三年哈，不过王家卫向来磨戏哈，曾经有一个镜头拍了八十四次才完工哈。是，嗯，相较于其他陆剧，其实。要赚王家卫的钱也不好赚、哦、唐嫣
2: 说她三年都没拍其他的戏，<笑>因为大家都被绑在那片啦，啊、<笑>等着他的、嗯。对
0: ，然后也看到就是后来传出来说胡歌是两千六百万的片酬、哦、相当于台币是一点一亿一亿一千万。对，然后这个呃。唐嫣是一千三百万，马伊琍是一千一百万，是，嗯
1: 、而且马伊琍的片酬应该有降低，因为她平常片酬应该更高。<笑>对，因马伊琍是大陆已经非常资深的演员，没错
0: 没错，而且她每次演的角色都还蛮讨喜的。是，嗯，好，佩佩，其实早期台湾人在上海会发现哈，两、哦、个人在公车上吵架，吵了半天就是不动手<笑>、哦而且从东北人的眼睛就看不下去了、嗯，因
1: 为东北人吵一吵就直接打
2: 起来，对啊，对，两句话就打起来
0: ，<笑>他们觉得说。两个爷们吵了五分钟还不动手，这是在演什么双簧？<笑>
2: 哎，没有，人家不是说吴侬软语吗？就是江浙上海那一代的人，他们讲话很快，但是嗓门就不会太大。对，
0: 是。然后
2: 嘴巴上面吵架就嘴巴上面求胜就好了对、嗯。对，可是你北方人就不一样，嗓门很大。就是对啊
0: ，就是北北方人就觉得东北人就觉得为什么过五分钟你们两个还没打？<笑>
2: 对啊，那你这样就不爷们了啊！所以一定要讲不过就动手这样子。<笑>我那时候我记得我第一次去
1: 北京驻点的时候，我那时候有特别被交代说、嗯，如果是东北人跟你吵架的话，立刻跟人家道歉哈。我就说好、啊，为什么？他就说人家。跟你讲两句，讲不过你就直接
0: 动手了
1: ，所以不要跟中国人吵架。他说，如果是上海人，对他说，如果上海人跟你吵，你就继续跟他吵就好了<笑>、
0: 欸。不过小霞在这边要问一个比较严肃的问题哈，有人认为其实《繁花》并不能真实代表当时的上海哈。其实台商西进的时候，经商情况非常恶劣，是比电视剧中的版本更为艰困，是包括呃地方官员的刁难啊，对。地方的恶势力哈，包括像行业内规等等的压力，你你你的感觉如何？我觉得、
1: 嗯、我觉得繁花其实老实说更像香港。
0: 嗯，他其实拍得很香港、嗯，当时他把黄河路拍成当时的香港招牌，你不觉得吗？
1: <笑>是没错。然后我觉得、嗯，呃，当时的上海，因为如果你要是其实中国一向就是有关系就没关系嘛。嗯，但是在那个改革开放的年代刚开始的年代，那个是更是讲比现在还要更讲究关系、嗯，因为现在毕竟还有。法治了嘛？现在还多少还是会讲究一点法治。没错。对，但在那个时代，呃，我印象很深刻。我那时候听过几个台商说，他们那个时候就是要申请工厂要批地，那个真的是求爷爷告奶奶，呵呵<笑>然后能够拉关系就是尽量拉关系，不然你要拿到工厂地根本不可能啊！嗯、你不要说拿工厂地好，你工厂盖完了，然后你光是要拿那个可可执照。天啊，那个该送多少红包？那个真的是，而且你还送，后门，对你红包还不能送错人。你要是送错人之后也是没有用的，你那个照还是拿不到。所以他当时那个时候经商环境是很可怕
0: 的。对，所以其实我觉得《繁花》并没有并没有把真实的艰困的情况拍出来。哎、也
1: 也许因为阿宝是上海人，他可能不需要那些痛。<笑>有了，他还是有靠
2: 那个汪小姐、啊、汪小姐對没对，所以所
0: 以当时才要才要才才要帮他帮他把那个邮票给发<笑>给发下来嘛。<笑>所以你知道，其实当我看到那个阿宝在二二十七号在外面等待很多天都没有人叫这这件事情件事，其实这是大部分台商的待遇。是，嗯、大部分台商都经历过这样的一段，是就是你要做外贸，你要去拿审批，对，你要去拿批号、批文，你还要去银行拜托这些银行经理是给给你开 L L C D， 对。对对 L D， 然后另外呢，比如说像你是外资，他不中间不是有有讲到说那个时候
2: 开始合资，对，
0: 除了合资之外，他剧里面有讲到那个不是呃，就是智贞元他要请香港厨师吗？是，你还要去申请手续才能够请境外的人来这边工作对对对，对，所以当时很多台商要请台湾人回去当台干，对。也是需要经过很多手续的、啊，那个真的是真的是要打通好多关节，你得花好多银子去疏通、欸。而
1: 且我一小艾哥刚刚特别提到那个银行的那个部分，我印象中我上次听一個台上说，他们都说跑办事跑银行真是跑到腿都断掉，<笑>我也要拿一张信用证，真是快把他们逼疯了、啊他
0: 。他们他们根本不理你啊，真的。是而
1: 且他说他们在办事大厅等啊。你就算抽了号码牌坐在那边，呃，那时候还没有号码牌可以抽，他们那时候就是坐在那边等，<笑>就是你坐在那边等了<笑>老半天，等了一个上午，他铁门关了，你什么事情还是没办法办，对你根本你根本就见不到人，对、啊，根本
0: 见不到人。所以其实台上走过那一段，其实是，嗯、呃，亲眼看到整个呃上海的变化那其实当上海的进步跟法治，我我觉得是台湾人看得到的，也也正是因为上海比其他地方的法治化都要好。五百大才会这么快的进来，走得快對,对，而且它以整个长江为腹地嘛，对，所以其实其实上海文化从另外角度来看，它是十里洋场，嗯、它能够海就是海纳包容各种各種,各种文化，包
1: 容兼蓄啊，对，對對没
0: 错没错。其实呃，佩佩有追完，嗯，小霞还正在追，对我
1: 追一半了<笑>
0: <笑>好。好，佩佩，你你追完了，你你的感感想是什么？你觉得？
2: 嗯嗯，我还是觉得王家，我就是单纯从戏的角度来看啊，嗯、就是就是一个王家卫拍出一个好看的戏这样子啊。嗯、至于你说呃中间的历史啊，或者一些政治的这些东西，嗯、说实话我没有那么理解，所以我就把那一个部分都把它忽略掉了。嗯、对我有看到一个朋友写了一篇。影评
1: 的文章哦，他说，因为我没有看过《繁花》的小说、
0: 原书、原书呃原著，嗯、对他
1: ，但他们说《繁花》原著其实王家卫只取了大概四分之一不到，没、哦、最后面的那
2: 一段，嗯、好像说从前面什么革命，对，欸對呃、他从他从文革之后，对
0: ，因为六十年代之后不不六十年代事情不能拍嘛，对。<笑>你那个九四年以后东西也不能拍嘛，所以只能拍那一段。他就只
1: 有取了一小段而已。<笑>那他们就说，其实呃，《繁花》那部片是把他整个呃中国，就是尤其是民众哦，在那一段从文革然后到改革开放这段路之间碰到的一些人生的，嗯、就是他，其实是透过三个人的人生，然后讲了一个改革开放到。的故事哦，那他其实讲的非常长，然后呃，故事非常的精，就是文化非常的底蕴非常的深厚、哦。然后，但是他们就说，反话就把它拍成了一个香港商业家的片子，<笑>跟原著差非常多。然后，对然后我那时候看到之后，我就想说，哦，嗯，不太意外，因为是王家卫<笑>。然后我朋友就说，而且重点是，人家那个小说讲的从来都不是小情小爱，然后王家卫就把它拍成小情小爱的浪浪漫,的浪漫片，对、啊，然后就说讲一个保总跟四。三个女人的故事，<笑>对，本来是本来是
0: 大时代的故事，变成小情小爱。
1: 对，然后后来我另外一个朋友讲了，我也觉得没错。他就说，他就王家卫，你期待他拍什么？<笑>他
2: 就只能拍小情小爱啊？难道你要期待他拍？<笑>可是我后来有去翻，就是有去借那个金城呃金宇城金宇城的书的，我没有借借到《繁花》，我是看别的。他真的。写上海的那些东西，真的写得好细微哦细，像我们不是住在那边的人，真的有点会没有共鸣，对，没有共鸣，鸣，有点看得太枯燥太太了，太对,对、嗯
0: ，好，其实和往常一样，很多人看完之后都会较真儿，《繁花》到底有没有真实呈现那个年代的上海？但其实这不是一部纪录片。也不是一部忠于原著的改编。王家卫的《东邪西毒》从来就不是金庸的样子，<笑>他的《繁花》跟金宇澄的原著自然也大不相同。但这是王家卫心中想念着浪漫化之后的上海，就像《华灯初上》里的。夜台北一样，你的台北未必就是我的台北，而回忆永远是选择最美的一夜。我们今天谢谢小佩，谢谢小霞，感谢你的收听，我们下次同一时间再会
2: ，拜拜。拜拜